0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor La de vueltas que da la vida y Mavi García se ve en el mejor momento de su carrera deportiva a los 37 años. Con la seguridad que estará el año que viene en el UAE, la Mallorquina saborea un año excelente en el que se ha metido a golpe de tesón y voluntad en nuestros corazones con la segura sensación de que está viviendo en primera persona el instante más dulce de la historia del ciclismo femenino. Con la compañía de Schwann del Esterrato, Mavi viaja por los mejores pasajes de su vida deportiva, aunque antes, Santi tiene algo que contarnos sobre la temporada que acabamos de dejar atrás.
1: Encuentros con el ciclismo tras la incertidumbre provocada por la pandemia, la temporada 2021 arranca a finales de febrero en Bélgica, donde nadie quiso faltar a la cita. Un ataque lanzado por Anna van der Breggen en el Vosberg estrena el casillero de victorias del patrocinador de Wars. Las grandes clásicas se acumulan en este inicio. Estrade Bianche con triunfo sobre la tierra de la Toscana para Chantal Black. Van Bleuten se hace con su segundo tour de Flandes diez años después. Brinda al Movistar Team su primer monumento de pavé en 40 años de existencia. María Ambos estrena el palmarés del jumbo visma femenino en gante Gantebebelheim y Amstel. Durante dos semanas de mayo, las mejores ciclistas del mundo compiten en España. El colofón final de este periplo tiene lugar durante la Vuelta a Burgos, en el Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila. Pero el COVID-19 se lleva por delante una de las citas más esperadas, que deberá aguardar al 2022, la Izulia Women. En el giro femenino, ningún equipo puede frenar el poderío de las del SD Wars que copan las tres plazas del podio final. Vos sigue aumentando su récord de victorias de etapa en la Cursa Rosa, y lo establece en 30. La gran sorpresa salta en los Juegos Olímpicos. La Ana Kiesenhofer se corona campeona olímpica en el circuito de Fuji. En la prueba contrarreloj, Van Bleuten culmina su palmarés con el título que le falta. Un sabor especial ha tenido la Challenge by la Vuelta. En una tercera jornada espectacular en la provincia de Orense, Reuser cedió la roja a una pletórica Van Bleuten. La italiana Elisabal Somo lucirá el mayor de campeona del mundo en el Trek Segafredo. ...y su compañera Ellen bandy las estrellas de campeona de Europa. Una lástima que en la cita mundialista no pudiéramos disfrutar de la carrera sub-23. Sin duda alguna, el momento más esperado ha tenido lugar a final de año. Muchos años después de lo que debía y tras dos cancelaciones... ...pudimos disfrutar de una épica parís roubaix femenina. En el infierno del norte, Lizy Deinan tiene el honor de figurar para siempre como la primera vencedora... Por su parte, Sheila Gutiérrez será la primera española que entró en el velódromo André Petrié. Ese mismo día, Mavi García conquista su primera gran, gran Clásica. En Italia se adjudica el Giro de la Emilia y cierra el año con tres triunfos tras revalidar sus dos campeonatos nacionales. La otra gran alegría del año para nuestro ciclismo nos la da Sandra Alonso al imponerse en Villarreal durante la Semana Valenciana. Como punto final podríamos decir que tres ciclistas han cerrado un gran año. Lorena Wives ha sido la reina de la velocidad con sus 13 triunfos. En Manorsgar ha rendido a un nivel excepcional, acumulando nueve prestigiosos primeros puestos. Elisa Longo Borgina ha estado en todas las guerras, siendo una de las más regulares de todo el año. La charla.
0: Pues ya tenemos a Suan y a Mavi al otro lado del teléfono. Hola Mavi.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Swan. Muy buenas.
0: Toda tuya.
3: Bueno, nada, primero de todo eh, darte las gracias por por hacernos casito ahí después de las después de las vacaciones que, que te hemos seguido en redes y, y supongo que volver a la realidad tiene que tiene que costar. Eh, ya ha empezado para ti la temporada del, del 22 o o aún o aún estás desconectando.
2: No, todavía no no he empezado, estoy bueno, he estado de vacaciones y ahora pues lo que queda de mes pues también me lo tomo un poco pues empezando a hacer alguna cosita pero bastante de descanso todavía
3: vale eh, hay, hay una cosa que bueno, supongo que, que la gente que nos escucha te, te habrá seguido esta temporada yo creo que eres de esas ciclistas a las que le hacen muy poca justicia las páginas de estadísticas, cuando tú entras en ProSight, Stats o lo que sea eh, no no te hace justicia porque, porque al final eh, ganas poco pero dejas unos momentos absolutamente memorables yo tengo uno, que, que lo he comentado con, con los compis y demás, que yo creo que es de esos momentos que no me voy a olvidar nunca, que es eh, el campeonato de España de este año, eh, cuando cuando estáis solas, Ana y tú, que sabéis que os vais a jugar la victoria, y Ane se cae a salir una rotonda, y tú la esperas. ¿Qué, eh, ¿Cómo es eso desde dentro? ¿Cómo, cómo lo viviste desde dentro?
2: Bueno, al final luego yo lo viví normal, ¿no? Luego cuando terminó la carrera, como vi que la gente le había dado un montón de importancia, no digo que no que no la tenga, pero bueno, yo pues eso, la vivía a mi manera, yo lo vi como algo que tenía que hacer y ya está, y que te sale cuando, cuando estás pasando ese momento. Y bueno, también pues es eso, que Ana y yo, eso vamos un poco solas en el Campeonato de España normalmente, ya que bueno, en España pues está Movistar y, y prácticamente ya está. Entonces, pues intentamos ayudarnos un poco una a la otra, ¿no? Ya el año pasado, pues pues lo hicimos y este año, pues pues fue igual y me parecía un poco un poco feo hacer hacer ese gesto.
3: ¿Y, y te hubieras quedado con cara de tonta si Ana te hubiera, si Ana te hubiera dejado atrás eh, un poquito más adelante? ¿Crees que, que lo verías desde otra perspectiva?
2: No lo sé, pues siempre está esa posibilidad, ¿no? Por, Yo creo que si haces algo, lo haces con todas las consecuencias. Pero bueno, yo la verdad es que ese día me encontraba bastante bien, estaba bastante segura de mí misma también, y eso también pues supongo que, es, que ayuda.
3: Después nos diste eh, otros otros grandes momentazos. Bueno, este año por fin eh, ese, ese giro de la Emilia cayó, cayó de tu lado. Te quedaste ahí con Arlenis. Eh, uh-huh. también en, en esa semanita os estuvisteis peleando muy fuerte y, y no pudieron ser todas. Y después, claro, nos regalaste otros momentos como el, el Mundial, eh, con, uh-huh. con toda la jauría detrás, con, con, con todas las tortas que estaban pegando por detrás y esa distancia ahí de, de 100 metros, 50 metros, 150 metros. ¿Qué, qué se piensa ahí?
2: Bueno, yo en realidad tampoco estaba pensando en voy a ganar, ¿no? Sabía que en ese momento era muy difícil, pero también sabía que había había una posibilidad, ¿no? Siempre todo, todo puede ser. Yo en este Mundial, pues creo que es una de las carreras que más fuerte me he sentido de toda la temporada y no quería dejar pasar y, y llegar a meta y decir, pues tenía mucho más, ¿no? Y no lo he dado, entonces pues de alguna manera quería darlo y si podía ser hasta el final, hasta el final, así que hice todo lo que pude. Pero pero bueno, mi sensación es esa, ¿no? Yo me quedé con buena sensación, siempre pues queriendo más porque es normal, ¿no? Pero, pero preferí hacer eso que haber llegado a la décima y, y, no, y no haberlo hecho.
0: Mavi, ¿cómo crees que debe ser eh, dirigir la selección holandesa de chicas?
2: Es muy complicado, la verdad. ¿eh? No me quiero poner en el papel porque porque al final pues se ve un poco no que se, se pelean un poco entre ellas de fuera se, se ve o, o da esa sensación entonces tiene que ser muy difícil llevar a chicas de pues de, de ese alto nivel todas juntas y que y que todas quieran ganar
0: Juan
3: pero ahí sí sigue, sigue pero ahí honestamente eh, me parece me parece un trabajo endemoniado. o sea sí. esa, esa dirección de y además, cuando aún pueden llevar seis, tiene que ser una maravilla, pero con cuatro, como en la Olimpiada, eh, sí. tiene que ser. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tal el sueño olímpico y qué tal el sueño olímpico con tu edad? Porque generalmente la, la gente empieza, empieza a vivir ese sueño con los 20, 20 y pocos. ¿Tú cómo lo, cómo lo has vivido con una madurez ya personal? ¿Crees que, que tu sensación es distinta que la, de, que la de muchos olímpicos que llegan con 20 y poquitos?
2: Sí, yo creo que en general, eh, pues en todo lo que estoy viviendo yo en el mundo del deporte, mi pues mi vivencia es diferente al de todas las demás, pienso, ¿no? Porque pues eso no es lo mismo, yo ya he estado trabajando, he estado durante 12 años trabajando en, en una empresa como lo hace cualquiera mañana y tarde y creo que yo lo que estoy viviendo ahora pues lo valoro de, de otra manera, ¿no? Ya, yeah. Los Juegos Olímpicos, pues para mí ha sido ha sido una experiencia que, que no voy a olvidar en la vida. La verdad es que lo he vivido muy muy intensamente y, y bueno, creo que para cualquiera al final eso es una es una alegría, ¿no? Porque, porque es algo que pueden vivir solo unos pocos.
3: Y yo ahí me, me acabas de generar una, una duda enorme. Es decir, esos 12 años de, de trabajo de, de persona normal, como tú has dicho. ¿Cómo hacen que aprecies ahora ser ciclista profesional? Que entiendo que de algún modo siempre ha sido un sueño o, un, o algo que tenías ahí metido.
2: Bueno, a mí siempre me había gustado mucho el deporte, pero la verdad es que no me había planteado ser deportista profesional. Lo mío ha sido, pues, mientras estaba trabajando, pues empecé, porque empecé muy tarde con todo esto, y en realidad empecé a correr un poco a pie, luego empecé con el y luego y luego seguí con la bici, que fue cuando ya me dediqué y yo lo iba haciendo pues por bueno por disfrutar pues como un hobby y poco a poco fui fui creciendo y me fueron saliendo las oportunidades pues pues eso de esa manera no sin sin quererlo al final y ahora pues lo vivo pues pues eso lo valoro muchísimo no porque porque realmente ahora hago lo que quiero no no es que no me gustara mi trabajo pero pero ahora es es algo que que disfruto muchísimo
3: y cómo cómo es esa sensación de, de ser una una novata y una veterana al mismo tiempo, es decir, es de las corredoras mayores dentro del pelotón uh-huh. y al mismo tiempo llevas menos horas de bicicleta que algunas de las chicas que a lo mejor han empezado a competir con 15 o 16 años y nunca se han bajado de la bici en todo este tiempo. ¿Tú ¿Cómo cómo lo ves eso?
2: Bueno, al principio lo llevaba bastante mal por el hecho de que, pues claro, no se sabe cómo es esta sensación si no la pasas, ¿no? Pero es es muy complicado porque meterte en un pelotón así con chicas que lo han hecho toda la vida... Pues a mí me, me costó bastante la adaptación, pues ya te digo, al, al correr no fue igual y al, y al dualón tampoco, me fue bastante más fácil, pero a la hora de meterme en la bici eh, fue, fue duro y he pasado momentos bastante complicados, incluso de tener en la cabeza de no seguir por ese camino, ¿no? Pero ahora ya lo veo diferente, ya me veo más como ellas, es verdad que, que bueno, que soy más mayor que, que la mayoría, pero también hay chicas de mi edad, entonces, bueno, ahora es, es otra cosa.
0: ¿Cómo fue ese proceso de adaptación, Mavi? ¿Cómo poco a poco, porque sobre todo circular en el pelotón no es nada sencillo?
2: No, yo de hecho estuve algunos años pues, a cola siempre, con bastante miedo porque al principio entré un poco atrevida, tuve unas caídas muy fuertes que la verdad es que me, me marcaron y, y la verdad es que luego pues no, es que no era capaz de intentar ir delante, era como... Pues la gente que me veía de fuera, me veía con esa fuerza, que seguía atrás, 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 siempre atrás de la cola, comiéndome todos los látigos, pero pero al final acababa haciendo posiciones bastante decentes en carreras importantes. Pero uh-huh. claro, para mí era era imposible. Tenía la fuerza, pero no tenía nada más. Entonces, pues poco a poco, ¿no? Al final, pues ir viendo un poco pues con, clari- con claridad todo, porque el ciclismo es que son son un millón de cosas. Tampoco es, es tener solamente habilidad ni saber colocarte, es pues saber leer las carreras y... Uh-huh. ...y un millón de cosas al mar. todo después... ...con mucho, mucha paciencia... ...y poco a poco, año a año, pues subiendo escaloncitos.
0: Un poco la metáfora de tu vida, ¿no? De menos a más.
1: Sí, eso es.
0: <ríe> ¿Y cómo fue hace...? En este podcast hace unos meses tuvimos a Javier Romo... ...que venía del triatlón y, y nos contaba un poco... ...la comparación del triatlón versus el ciclismo... ...y lo que le implicaba y los sacrificios y demás... Yo no sé si tú en esta balanza también tienes algún tipo de, de percepción u opinión.
2: Perdona, es que se me ha cortado en, en medio y no he escuchado. Sí, yo tampoco, en... te, tampoco te he escuchado
0: bueno. la pregunta, Iván. Sí, bueno, no, si no en, pillo, pero... bueno, en definitiva, eh, Javier Romo nos hablaba de los sacrificios del triatlón respecto al ciclismo. Ah. Yo no sé si mm, tú te sientes eh, más cómoda en el ciclismo que en el dual long, si echas algo de menos del dual long, si el dual te está sirviendo para cosas en ciclismo. Un poco cómo se retroalimentan estas estos dos deportes.
2: A ver, yo estuve bastante tiempo haciendo las dos cosas a bastante alto nivel. O sea, estamos hablando de que un año estaba haciendo pues el Giro de Italia-Lieja y estaba, estaba también haciendo Mundiales de dualón pero o sea alto nivel que hubo un año que hice subcampeona del Mundo de dualón y ese mismo año hice la 15 en el Giro, que, a ver, no es una superposición, pero está bastante bien. Sí, hombre. Y, y, bueno, pues, hombre, al final dos dos deportes así a tan alto nivel pues es imposible. Luego tuve un año que, que que no me movía realmente. No sabía qué me pasaba y era que iba iba reventada a hacer las carreras. Pero pero yo creo que sí me ha servido, ¿no? Mis inicios con la bici en el dualón, pues han sido... Fueron pues eran muy explosivos, hacía distancias más cortas que luego cuando, cuando empecé con el ciclismo, pero pues me han ayudado muchísimo a aprender, ¿no? Y, y bueno, y luego sí que he estado combinando un poco correr, pero cada vez lo he ido dejando un poquito más, porque bueno, te vas dando cuenta de que no es no es compatible en épocas, después pues, de competición y todo esto, ¿no? Ahora que estoy haciendo pretemporada, pues sí que empiezo un poquito a correr y tal, porque me gusta y he hecho un poco de menos el el correr. Pero el dualón, ya te digo, me encantaba. Si me hubieran ofrecido la misma posibilidad de dedicarme profesionalmente solo al dualón, también hubiera hubiera aceptado.
3: Y centrándonos en, el, en la bicicleta, ¿ya estamos viendo el 100% de Mavi o tú ves que hay que hay margen de mejora?
2: A ver, yo, no o sé, sea, a lo mejor es porque soy yo y, y lo veo así, pero yo siempre estoy viendo margen de mejora y todavía, a mi manera de ver, no, no he tocado el pecho, no sé si en rendimiento, pero sí en mejorar detalles que todavía me falta que este año pues pues vamos a intentar pues pues pulirlos y, y bueno creo que este año ya he cogido un poco la mentalidad de del querer ganar no porque yo tampoco parecía que no quería ganar solamente me bastaba con estar ahí delante entonces son tantísimas cosas que hay que tener en cuenta que, que bueno creo que me falta por pulir y que todavía puedo puedo subir un escalón más
0: qué detalles por ejemplo Mavi perdona qué detalles
2: detalles bueno, pues pequeñas cosas, ¿no? Porque creo que, bueno, los vatios están ahí, más o menos, un poquito más, un poquito menos, bueno, me falta a lo mejor un pelín, pero pero en el ciclismo pues es eso, ¿no? Se puede luchar de muchas maneras, no hace falta siempre que sea un tú a tú, y, y bueno, a veces también me falta, pues, cuando ellas pegan arrancones fuertes, yo a veces pues soy un poquito más diésel, y, y en según qué carrera, si no respondes a esos ataques, te quedas, te quedas atrás, ¿no? Entonces, pues un poco, pues eso, ¿no? Vamos a intentar pulir esa explosividad que me falta. Eso es, bueno, nunca voy a ser una sprinter, pero sí, pues eso, ¿no? En los pequeños sprints de ocho o diez personas, pues poder estar también delante y no siempre llegar la última del sprint. Y, bueno, pequeñas cosas que también son, pues eso, ¿no? De de, de mente, del, del querer más en el último momento, que a veces te dejas, que a veces eso me ha pasado. Y teniendo un poco, a veces he dejado pasar algunas cosas que, bueno, te vas dando cuenta con el tiempo y viviendo pues experiencias carrera tras carrera.
3: Y en ese crecimiento, el, la aventura italiana eh, ha sido importante en el crecimiento. ¿Has crecido más yéndote a Italia de lo que podrías haber hecho creándote en, en equipos nacionales?
2: Hombre, yo no sé cómo hubiera sido el año siguiente, pero yo creo que ha sido la, la opción más acertada, ¿no? Pienso que que fue ir allí me dieron la verdad una confianza absoluta para las carreras que me venían bien a mí y, y eso hizo pues que me soltara muchísimo, ya se vio que en las primeras carreras pues mira lo que hice en Estrade Bianca en Navarra pues fueron carreras que ya arranqué desde, no desde el principio, pero sí desde muy lejos y empecé a coger mucha confianza
3: eh, este, Esa Estrade fue una maravilla, o sea, <risas> sí. fue, fue una cosa fue una cosa absolutamente memorable y ya que hablamos del ALE, eh, hasta donde sabemos, eh, está sin contrato y el ALE ahora pasa a ser el UAE. Te vamos Ay, a ver...
2: Perdona. No. Dime, dime, sí, dime. Te, te vamos a ver, a ver lo con, con los colores del... El contrato lo tenemos.
3: Vale, vale, vale. Okay, okay. O sea, que te vamos a ver con los colores del, del UAE.
2: Eh, sí, parece ser que sí. A ver, es que esto ha sido algo que bueno que, que debía suceder no para 2022 sino para 2023 no que iba a ser un poco más con calma pero bueno finalmente tampoco sé muy bien el motivo al final ha sido para este año y ahora estamos pues un poco pues asimilando todo todavía nos no no hemos hablado ni siquiera con ellos hemos tenido solamente una reunión en el equipo y, y bueno pues tampoco puedo contar mucho más no lo que sé es eso no que tenemos los que tenemos contrato vamos a tenerlo igual y vamos a seguir en el equipo y luego pues ya, ya se verá
3: Bueno y una una última pregunta y, eh, hay una cosa que, que cuando hablamos de, de ciclismo femenino eh, yo creo que marca muchísimo que es el tema de los referentes eh, uh-huh. yo yo te vi en la etapa de, de Arrúa en, en la Challenge y había un montón de, de niños de niñas en torno a ti eh, pidiéndote pues, el video, un autógrafo, una foto lo que fuera, tú tuviste esos referentes en su día, tuviste esa gente en la que poder mirarte
2: la verdad es que no, porque yo no estaba metida en el mundo ciclista, ¿no? Siempre he tenido pues a alguien que mirar, como aquí que tenemos a Rafael Nadal, que me gustaba mucho el tenis, me gustaban muchos deportes, ¿no? Incluso, bueno, he visto más ciclismo masculino que femenino, está mal, pero esta verdad, ¿no? Es lo que nos ponían en la tele también.
1: Entonces,
2: pues sí que me, me ha gustado ver a gente, cómo lo hace, pero no tenía esa esa cosa, ¿no? De ir detrás y de y de y de pedir autógrafos y tal, no no lo he llegado a tener. La verdad es que he ido he ido haciendo deportes diferentes, porque ya te digo de pequeña estaba, hacía patinaje artístico y estaba ahí a tope con el patinaje y luego pues en los otros pues he ido ido haciendo yo mi deporte y no no he seguido así de cerca a nadie. ¿En y lo ahora
3: que... que estás dentro sí tienes ese referente.
2: De femenino quieres decir. Sí. sí. A ver, a mí, pues como corredora, si te tengo que decir a una que, que se ha retirado este año, pues es Ana Van de Bregen, ¿no? Al final es como la clase personificada en el, en el ciclismo femenino y todo lo que he podido ver de ella, pues es eso, ¿no? Es una, una chica que con poco hace muchísimo y, y me encanta verla en la bici. Es una pena, la verdad, que lo haya, lo haya dejado este año.
0: Mavi, eh, antes de concluir y, y darte nuevamente las gracias por el rato que nos has dedicado, sí que me gustaría preguntarte, eh, volviendo un poquito a lo que comentábamos antes del UAE y demás, que no deja de ser otra estructura eh, world tour eh, masculina que entra en el ciclismo femenino, ¿cómo estás viendo tú personalmente esta, este salto cualitativo que, está, que estás mm, sufriendo a bien el ciclismo femenino? ¿Y cómo ves que está siendo el ambiente? Es decir, supongo que las chicas lo estaréis acogiendo de muy buen grado, ¿no?
2: Sí, Jolín, yo es que creo que tengo la suerte de haber vivido muy de cerca y en un periodo súper intenso, lo que es la evolución ya no del ciclismo femenino, sino del, del deporte de las chicas en general que desde que yo empecé ya te digo con haciendo pequeñas cosas de dual loan a cómo está creciendo todo es es increíble no y y es verdad que iba como muy poquito a poquito pero ahora parece que está dando está dando un salto grande y, y bueno todas estamos pues muy contentas con un poco por mi parte de, de respeto porque al final pues eso no están apostando muchísimo por nosotras y al final lo que tenemos que hacer es, es demostrar que, que que bueno que, que lo que valemos que no se equivocaban que, no Sí, eso es. Entonces, pues eso creo que sí, que está la cosa yendo, yendo muy rápido ahora.
0: Y, y una última muy rápida. ¿A qué crees que responde este salto cualitativo?
2: Bueno, pues yo creo que un poco, pues tiene que ver con muchísimas, con muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, pienso que aquí, pues en España, pues Movistar hizo un, un paso muy acertado, ¿no? Al crear este equipo profesional, que, que nos hizo dar un salto a nosotras luego pues por otra parte lo que el trabajo nuestro que ha sido ha sido muy grande muy duro y creo que ha creado expectativas al, al público y, y bueno y en general pues que está creciendo ¿no? que se ve que, que las chicas pues las más jóvenes también están apostando apostando fuerte al ver que que tiene más salida pues hay aún más gente y, que, y que, bueno, que también pues eso ¿no? se está televisando muchísimo más ahora, poco a poco, y eso yo siempre he dicho que era la cosa más importante para que la gente lo pueda seguir y se interese por, por lo que hacemos.
0: Sí, hoy en día lo que no se ve en televisión es como, como si no es. existiese, ni más ni menos. Sí. Joan, despedimos sí. Sí. a Mavi. Un,
3: un placer, Mavi. Eh, esperamos para que sepas que para nosotros... El año que viene Pogachar será, será ese que va en el equipo de Mavi.
2: <risa> ¡Qué grande! Eso está bien. <risa>
0: Muy bien. Para que veas, Mavi, pues eh, tenemos, muchas, ¿Eh? Eh, tenemos muchas miradas y esperanzas depositadas en vosotras.
2: Yo voy a darlo todo para, para que os quedéis satisfechos. Muchas gracias, Mavi. Mucha suerte. Venga. Gracias. Chao.